0: La Vespertina, un podcast del País México. Es un trabajo que se tiene con el INA y con el IMBA. La Glorieta de Colón, particularmente, desde hace tiempo eh, se había pensado su restauración.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, 10 de octubre de 2020.
0: A lo mejor valdría, ahora que eh, se está restaurando y todo, pues una reflexión colectiva. Eh, de qué representa, sobre todo hacia, los, hacia el próximo año, que son los 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlan, 500 años de la conquista, 200 años del México independiente, y esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara Colón. Entonces, pues vale la pena hoy una reflexión hacia el próximo año eh, de lo que significa Colón. Pero, la decisión de quitar la, la estatua tiene que ver con un tema de, de restauración que se iba a hacer desde hace tiempo, que
1: se tenía planeado desde hace tiempo. La jefa de gobierno lo hizo de nuevo. Ya hay una polémica encendida en la Ciudad de México de la que no había necesidad de que Claudia Sheinbaum estuviera en la retaguardia. Porque la jefa de gobierno primero decidió quitar de paseo de la reforma a Cristóbal Colón y a dos frailes que protegieron a indígenas. Luego decidió encargar a un hombre una escultura para honrar a la mujer indígena mexicana. Y ahora, bajo críticas, el gobierno va perdiendo el debate y empieza a dar pasos atrás. En este debate están desde los que defienden a Colón en su sitio histórico, dicho esto en términos de su importancia en lo ocurrido hace cinco siglos y en que debe permanecer en la avenida en la que lleva más de 100 años. También están los que le demandan a Claudia que no ponga los bueyes detrás de la carreta, que reponga el debate... Pero que primero consulte, y que sobre todo consulte a mujeres indígenas sobre qué quieren en ese lugar, y que luego, muy luego, decida. En esta entrega de La Vespertina, la historiadora Úrsula Camba, el sociólogo Fernando Escalante, la representante de un pueblo indígena, Mije, Senaida Pérez Gutiérrez, la historiadora del arte María Teresa Uriarte y la actriz, activista y diputada local Ana Francis Moore, aquí sí debaten. Contestan a las preguntas de ¿Se debe ir Colón? Si se va, ¿qué poner en ese lugar? ¿Y quién debe ser escuchado sobre ese nuevo monumento? ¿Qué poner ahí? ¿Y quién hace lo que se ponga ahí? ¿Y luego? ¿Qué debe hacer el gobierno capitalino con todo esto? Y ya puestos a elegir, también les pregunté ¿Qué otros monumentos de nuestra capital o de nuestro país deberían irse? Soy Salvador Camarena Bienvenidos al debate sobre el monumento a Colón sobre el monumento a la mujer indígena y bienvenidos a la Vespertina. Me da mucho gusto de verdad darle la bienvenida aquí al podcast del País México, aquí a la Vespertina, a Úrsula Camba, historiadora. ¿Cómo estás, Úrsula?
2: Salvador,
3: muy contento de estar aquí contigo hoy.
1: Tu primer recuerdo de Cristóbal Colón primero.
3: Las tres carabelas.
1: O sea, la primaria. <risas>
3: Pues es que nos lo repetían cada año, como que las mismas efemérides, ¿no te acuerdas?
1: Tenías que comprar las, en la papelería tus cartitas. La
3: monografía es. de la niña, la tinta y la santa María.
1: Y hoy, cuando dices Cristóbal Colón, ¿a poco ese es tu primer.? No, ya, ya, ya no es ese.
3: <risa> <risa> mi primer pensamiento es: era un lanero que se metió en navegante. Que debe ser es mi primer pensamiento, porque no era navegante de profesión. Era de profesión lanero, vendía lana, su familia desde mucho tiempo atrás eran mercaderes de lana. Pero pues tuvo el acierto como de rodearse de Pinzón, que era un gran marinero de familia de navegantes, que sí realmente pues dominaba las artes del mar, que Colón pues no era así tan bueno. Y era un tipo pues muy mezquino eso también. Pero no, eso no nos lo cuentan, no nos nos cuentan como que las tres carabelas y ya llegó y tierra tierra y regresó y pidió las perlas de la Virgen y se las dieron y luego se arrepintieron y así, ¿no?
1: Bueno, pero ahora nos cuentan que él es el culpable de un chorro de atrocidades que sí ocurrieron aquí en lo que hoy conocemos como América, ¿es cierto eso?
3: Pues lo que pasa es que todo, todas las, digamos que todas las naciones tienen sus villanos, ¿no? Uh -huh. Y todos los gobiernos también establecen quiénes son sus villanos y sus héroes, ¿no? También se decide como dependiendo del proyecto político y casi Creo que lo supera Hernán Cortés. ¿eh? Hernán Cortés es más el gran malvado que Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es una figura vaga en la cual se han depositado un montón de cosas, pues, pero no, no tiene esa materialidad de maldad que tiene
1: Hernán Cortés. Y ahora, puestos a elegir, ¿él era el villano que teníamos que cambiar de lugar en Paseo de la Reforma? ¿O hay otros ahí mismo?
4: Puestos a elegir,
3: creo que, había, que hay muchos espacios, ¿no? Como que el culto de las sustituciones... Siempre deja como cosas afuera. Creo que siempre hay espacios para, para levantar eh, esculturas, para levantar la voz, para, para erigir un discurso y no necesariamente tiene que ser uno en sustitución del otro como para quedar bien.
1: A ver, en línea con lo que estás diciendo, un argumento para quitar de ahí a Colón y un argumento para dejarlo ahí, Úrsula. Tú como historiadora.
3: Un argumento para quitarlo de ahí es porque, bueno, efectivamente las sensibilidades cambian ¿no? y los proyectos políticos cambian, las preocupaciones cambian. Y dejarlo, pues, como parte de la estética de ese paseo que era anteriormente el paseo del emperador, no planeado por Maximiliano, después paseo de la Reforma, que es un lugar emblemático de la Ciudad de México y que integra, uh -huh. me parecía, o integraba de manera, pues, exitosa en la glorieta de, de Cuauhtémoc, en el Ángel o la Victoria Alada uh -huh. y en Colón, pues, como... Diferentes mosaicos de lo que es el mundo mexicano, ¿no? de lo que es la nación. Que como que quitarle esa parte pues, es quitarle un cacho, como arrancarle un brazo.
1: ¿Y estamos ante un problema de fondo o de forma?
3: No, de forma. ¿De forma? Sí, totalmente, es un problema de forma, es un problema como discursivo, como de quedar bien. Uh -huh. Pero no es en el fondo una reivindicación real. Sabemos que bueno, los gobiernos en general hacen los políticos de la historia, los gobiernos de todos los países. Pero sí creo que necesitamos hacer una discusión mucho más compleja menos superficial y obviamente menos maniquea, porque eso no nos permite integrar el pasado en su eh, complejidad y en su riqueza
1: ¿Puestos a elegir? ¿Qué monumento dirías tú? Ah, mira, ya que vamos a eso quiten esto, este sí, por favor ¿Pueden
3: ser varios o nada más uno? Pueden
1: ser varios, tres, dame un top three <risa>
3: <risa> Yo quitaría eh, que me parece horrorosa la fuente de petróleo el monumento a la raza el Monumento a la Madre. Es como esa escultura criptosoviética Bueno, el guerrero, final, tampoco me gusta ni el caballito ese amarillo.
1: ¿El guerrero es el de Sebastián?
3: Ajá.
1: ¿Y es que hay algo de Sebastián que le guste a alguien? Híjole, <risa> no vamos a tener problemas. Úrsula Camba, gracias por haber estado en La Vespertina. Te un abrazo. Sí, Salvador. <risa> Hasta luego.
4: ¿Sí?
1: Hola, Fernando, buenas tardes.
4: Salvador.
1: ¿Cómo estamos?
5: bien. Bien.
1: Fernando, ¿cómo eh, gusta que lo acredite? ¿Sociólogo, investigador del Colegio de México? Sí, soy sociólogo y
5: profesor en el Colegio de México, así
1: nomás. Me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a La Vespertina, podcast del País México, a Fernando Escalante Gonzalvo, investigador y profesor del Colegio de México. Fernando, bienvenido.
5: Muchísimas gracias, Fernando.
1: Fernando, ¿qué le parece la decisión del gobierno de la Ciudad de México de remover el monumento a Colón de su sitio original en el Paseo de la Reforma?
5: Eh, mire, yo creo que eh, el solo hecho de eh, participar en, en la discusión sobre eso eh, es prestarse a mantener una operación publicitaria. Creo que es básicamente eso, una eh, operación publicitaria que ha resultado bastante bien. El, el procedimiento es muy simple se ha hecho cantidad de veces. Eh, se hace una eh, provocación el movimiento de la estata que provoca una reacción básicamente emotiva con la intención de polarizar eh, lo importante en este caso para mi gusto es que se trata de crear digámoslo así un voto identitario
1: creo que esa es la intención es cierto que también se ha dado en el mundo en los últimos años una revisión sobre eh, algunas estatuas, algunos monumentos, pero le diría si no hay algo bueno de esa discusión, aparte de lo que quiere aprovechar el gobierno de la ciudad.
5: Eh, mire, eh, eh, discutir sobre el pasado siempre será bueno, siempre será interesante, pero esto no es una discusión sobre el pasado. Aquí lo que tenemos es eh, eh, un gesto que remite a una mitología y con una mitología no se discute, no se puede, en la mitología se cree o no se cree. Esto, los mitos son ridículos todos, pero da igual, porque no se trata de eso. Entonces, llevar la discusión política al terreno de la mitología es infantilizarla, o sea, estamos en una discusión de patio de primaria.
1: En donde simplemente no hay una propuesta del lado oficial.
5: Es que no hay ni siquiera historia. Si, hubiese, si estuviésemos discutiendo historia, el asunto sería muy interesante y empezaríamos por dejar de decir tonterías sobre nuestros ancestros y sobre las invasiones y demás. Insisto, es mitología, no es historia. Entonces, no es productivo esto. Discutir el pasado, por supuesto que sí, Esto, revisar lo que se hizo, aprender de lo que se hizo, siempre será utilísimo.
1: ¿Usted qué monumento sugeriría que se retirara si teníamos que decir que ese sí abonaría retirar eso a, a una discusión democrática?
5: Eh, pues la verdad es que nunca, nunca lo había pensado. Eh, ¿Tendría sentido discutir el tamaño de las banderas eh, eh, mexicanas que hay en algunos lugares de la ciudad, que significan por qué están, para qué y en dónde están.
1: Uh -huh.
2: eh,
5: a lo mejor una discusión sobre eso sería, tendría
1: sentido. Decían, si mal no recuerdo, que eran unas banderas que surgieron después de la crisis del 94-95, porque <risa> hacía falta algo de patriotismo, según la versión oficial, según recuerdo.
5: Lo que me parecería muy saludable a estas alturas sería una discusión, seria. ...sobre el nacionalismo mexicano... ...porque estamos en la fantasía desde siempre... ...de que los mexicanos no somos racistas... ...de que México no es xenofobia... ...de que México es generoso con los extranjeros... ...y la verdad es que no, no, no... ...y esta exaltación de que como México no hay dos... ...es muy peligrosa... ...y esto es lo mejor del mundo... ...y esto es lo más importante del mundo... ...y esto es este ombliguismo resentido... ...la verdad es que puede ser muy peligroso... ...no me gusta... Eh, me gustaría que pudiésemos discutir sobre eso Y pues lo que mejor representa eso Son las banderas grandotas
1: ¿Incluye en eso eso que se repite últimamente De que el pueblo mexicano es bueno por definición?
5: Eh, por supuesto, eso, con perdón, es una estupidez
0: La vespertina
1: Claudia Sheinbaum, 5 de septiembre de 2021
0: Pues entonces, este punto de acuerdo Planteaba lo siguiente pusiéramos a Colón en un reconocimiento como un gran personaje internacional en una zona que se llama el Parque de las Américas y ahí donde está la glorieta de Colón hagamos una escultura dedicada a la mujer indígena y por aquí anda un escultor que nos va a ayudar Pedro Reyes que es un gran escultor mexicano que está haciendo una Escultura de la mujer olmeca, que es el origen de los orígenes. Así que el día de hoy, con todo el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunciamos que la Glorieta de Colón, muy pronto, ya cerca de este día 12 de octubre, que es el Día de la Raza, es el gran reconocimiento a los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país. La Vespertina.
4: Coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo.
1: Me da mucho gusto estar en la línea telefónica Senaida Pérez Gutiérrez. Senaida, eh, bienvenida a la Vespertina. Eh, ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias. Aquí con lluvia en mi comunidad, pero todo bien, dentro de lo que cabe en este tiempo de pandemia.
1: ¿Dónde está tu comunidad?
4: En Santa María Tlahuitoltepec, que es un pueblo
1: en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Zenaida, ¿a qué eh, pueblo indígena perteneces tú? Yo
4: soy del pueblo Mije,
1: nos autodenominamos Pueblo Ayú. Zenaida, Ayú. seguramente estás al tanto de la polémica por eh, la remoción del monumento a Colón en Paseo de la Reforma y, por supuesto una propuesta que ya no es definitiva, pero una propuesta de sustitución con algunos bocetos que se conocieron. ¿Qué opinas, Senaida, de la propuesta de remover a Colón del Paseo de la Reforma?
4: En México hay 68 pueblos indígenas eh, reconocidos, digamos, oficialmente o legalmente constitucionalmente por lo que también ha dicho el Instituto de Lenguas Indígenas, son 364 variantes dialectales, por ejemplo. Uh -huh. Entonces creo que lo primero sería cómo imaginar que esta diversidad de pueblos indígenas debiera estar representada en un símbolo, ¿no? En un símbolo que, bueno, se colocaría en un espacio público y que, bueno, quienes forman parte de este grupo, pues históricamente excluido, vulnerado y demás sintiera en esa representación de lo que es hoy el México actual, ¿no? Creo que pues cada tiempo en, en las diferentes etapas de la historia ha cambiado la, pues la realidad de, de los pueblos indígenas en la relación con el Estado y si esta vez pues se dice que estamos en el Estado democrático y con la participación ciudadana y demás, debería de, pues eso, como recuperar esas voces, opiniones, perspectivas y también reconociendo que... Si se abren oportunidades para las personas que no han estado, pues, en estos espacios, eh, sería importante ver ahora, por ejemplo, no hay mujeres, mujeres escultoras o personas indígenas que estén, pues, como teniendo espacio, presencia en estos eh, en esos ámbitos. Sería importante pues, preguntarle desde ahí, ¿no? que este, uh -huh. este modelo de, de consejo de la diversidad y demás podrían eh, abonar a ideas más que pensarlo solo desde una cabeza o algún tema indígena. En fin, decir que ya lo removieron sin preguntarnos a nosotros.
1: Ya que se va a tomar esa decisión, debería haber un debate que incluyera voces indígenas.
4: Sí, cuando se deciden cosas desde las instituciones, digamos que muchas veces ha sido, pues, sin preguntar a los que se piensa beneficiar o reconocer con ese gesto, pues, cuando se ha hecho de manera autoritaria, ni siquiera se pone en el debate público, ¿no? Creo que la cuestión ahorita, según nosotras, desde el movimiento de mujeres indígenas, las mujeres articuladas, organizadas, pues decimos, ya que nos mencionan, como también pasó lo del caso con la Fred y demás, ¿no? Ya que nos mencionan, o ahora la la que querían que fuera este uh, agregada cultural o como era en la, en la Embajada de España. En Madrid. Entonces decimos, uh -huh. bueno, ya que nos mencionan, pues entonces pregúntenos, escúchenos y que también les traemos propuestas. Nada más que ahorita nos tendrían que preguntar las las formas, las posibilidades, los símbolos los y las representaciones, pero a nosotras, pues no más allá de quien pueda decir yo soy el autorizado en decidir cuál es arte o cuál es artesanía, en fin.
1: Algún momento que dijera así de una vez quiten este.
4: Ay, no, hay infinidad, o sea, hay muchísimos. Yo creo que también es diversificar, o sea, debería de también decirse, no es unas por otras, o sea, entiendo que este gobierno lo pone ahí a discusión, porque eso es lo que vende hoy, ¿no?, De o sea, que la gente se desgaste diciendo un monumento por otro, quien se siente más nacionalista, más patriótico, en fin. Por eso lo ponen, pero no no como un rollo realmente de justicia social, porque si nos preocupara eso, pues en otros lados irían las discusiones. De acuerdo. Que hagan de, de las poblaciones que no han estado ahí o cambiar las identidades. Con esto que dicen también las compañeras afromexicanas, ¿no? Vicente Guerrero, porque le borraron la identidad negra, ¿no? O afrodescendiente. Entonces creo que hay otras cosas más que cambiar dentro de los contenidos de los libros de historia, cómo se cuenta la historia de la mm, mm. participación indígena o afro en los diferentes movimientos y transformaciones del país, claro. pues por ahí también tendría que ir, ¿no? No solo decir para la mía sobre la tuya, ¿no? Sino que, bueno, si hablamos de diversidad, que se sean todo pues, el horizonte o las plataformas de, de participación y de visibilidad.
1: Muchas gracias por esta conversación para la vespertina, Zenaida.
6: Gracias a ti. Hola.
1: Hola, muy buenas tardes María Teresa
6: Usted sabe que yo concursé sobre la vida de Cristóbal Colón cuando tenía 10 años
1: Ah no, no, cuénteme eso Sí,
6: yo estudié a Cristóbal Colón cuando tenía 10 años Mi mamá era una apasionada de Isabela Católica ya. Que es mi personaje favorito de la historia de España pero mi mamá era verdaderamente fanática de ella por mujer, porque era una mujer extraordinaria sin duda. Soy doctora en la historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y mi trabajo más importante es sobre pintura mural precolombina. Yo tengo un libro escrito sobre los olmecas. ¿De acuerdo? No hay una una sola efigie de una mujer olmeca. Una sola. No. Todavía la señora Sheinbaum, que yo presumo que tiene algo de vínculos con gente que sí sabe, podría haber pensado en una mujer platelorca, por ejemplo, que si hay muchas efigies de mujeres platelorcas y menos con un hermoso monumento como era el Monumento a Colón, que entre otros personajes tenía ni más ni menos... Eh, eh, a Fray Bartolomé de las Casas uh -huh. yo creo que el más aguerrido defensor de los indios que hay uh -huh. si se les puede llamar indios ¿verdad? porque ya no, es, ya no es políticamente correcto los grupos originarios de América
1: entonces es un agravio incluso en ese sentido
6: en ese sentido es un agravio a los pueblos originarios ¿no? y es pura demagogia eso es lo que a mí me molesta es utilizar una, una, una retórica para Atacar a, a un personaje como Cristóbal Colón. La historia no se puede cambiar, por más que nos gustaría o por más que quisiéramos. La historia es lo que es. Es la historia, como dirían en el poema ese, ¿no? De crímenes son del tiempo y no de España. Es el tiempo. ¿Hay alguna
2: conquista
6: que no haya sido sangrienta? Ya veo yo a Biden exigiéndole al Reino Unido que se disculpe con los pueblos <risa> originarios de los Estados Unidos, ¿no? de lo que ahora conocemos como los Estados Unidos. ¿Por qué es una demagogia? ¿Por qué no le reclaman a los norteamericanos que regresen la mitad del territorio de México o de la Nueva España con la cual se quedaron? Eso es demagogia.
1: Hágale una propuesta. ¿Cómo salimos del embrollo?
6: Yo no soy política. Yo soy historiadora del arte. Creo que en el momento en el que está la señora Sheinbaum, su, mejor, su mayor acierto sería decir, esta escultura no se hace porque no tenemos eh, datos históricos que nos permitan afirmar cómo era una mujer olmeca, ¿no? Podríamos hacer un gran monumento cuando cumplamos con los grupos indígenas de este país, como ellos merecen ser tratados. ¿Para qué les hacemos un monumento si la mujer indígena es el ser humano de este país que trabaja más que ninguno, que es más mm, explotada, que es tratada con abusos y costumbres y que no tiene derecho a veces ni siquiera de hablar.
1: Doctora, ha sido un gusto platicar con usted.
6: Con mucho gusto, que le vaya bien.
1: Claudia Sheinbaum, 14 de septiembre de 2021.
6: El debate de dónde queda
0: la estatua de Colón, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo está Definiendo y lo anunciará ya muy pronto, y la otra es quién va a ser o cómo se va a ser la escultura que quede en vez de lo que está hoy de la estatua de Colón y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir. Y queremos agradecer al arquitecto Pedro Reyes porque realmente... Eh, él lo tomó como algo fundamental y es muy probable que también parte de su obra esté también exponiéndose en la ciudad. Pero para que no haya ningún problema, que no sea la jefa de gobierno quien lo decida, pues lo ponemos, como lo establece la ley, los reglamentos, a la decisión de este comité de qué es lo que va a ir o cuál es la escultura de la mujer indígena que va a ir en este espacio.
7: La vespertina.
1: Ana Francis. ¿Cómo quieres que te presente?
7: Este, eh, pues Ana Francis Moore, diputada de las, del Congreso de la Ciudad de México.
1: ¿Y? ¿Artista?
7: Sí, artista de Reina Chula, Eso. cabaretera, directora, escritora.
1: Ana Francis, bienvenida a La Vespertina, podcast del País México. La ciudad está en una polémica porque la jefa de gobierno decidió que el monumento a Colón se ha trasladado a otra parte, es decir, se ha expulsado en términos prácticos del Paseo de la Reforma. Y en su lugar, hacer un monumento a la mujer indígena. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Pues a mí me parece que está increíble, es decir. Um, hay todo un proceso de descolonización Y de volver a contar la historia Este asunto de la descolonización Fíjate que desde, el, desde la perspectiva feminista Es algo en lo que venimos insistiendo Desde hace un montón de, de años uh -huh. Y que sobre todo ha sido un gran aprendizaje De los feminismos latinoamericanos Que con toda la razón Muchos de los movimientos de las mujeres afrodescendientes De las mujeres indígenas y todo Pues siempre nos han insistido A las feministas urbanas Que todo está padrísimo Siempre y cuando seas una feminista blanca, ¿no? Mm. Y tienen toda la razón. Entonces, a los movimientos le han metido unas otras perspectivas absolutamente necesarias que tienen que ver con cuestionar la primacía del norte, la primacía de Europa, la primacía de la historia, como nos la han contado, así como cuestionamos la primacía del, de la heteronorma. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué te digo? Eh, yo más que feliz de tener un gobierno que le apueste justamente a una otra forma de contar la historia, que no se trata de borrarla, sino se trata de cambiarlas, cambiar el orden de importancia.
1: Eh, la polémica se ha dado porque es, hay un problema de fondo en cómo se planteó el asunto o de, o de formas. Eh, ¿Cómo la lees, la polémica?
7: Mira, la polémica se ha planteado porque ahorita me parece que hay un esquema de comunicación de la derecha, sobre todo de la derecha panista, uh -huh. que no tiene fondo es decir, no están construyendo una oposición con una otra idea de país eh, interesante entonces se basan como en 10 puntos de los cuales uno es la jefa de gobierno lo hace todo muy mal, entonces en esta perspectiva está como orquestado todo un ataque, ahora eso no quiere decir que no sea interesante discutir si la estatua que se ponga te, tiene que ser una estatua sobre la mujer indígena mm. Eh, este, que no sea sobre una mujer en específico, si los rasgos por aquí, si los rasgos por allá, si la escultura tendría que estar hecha por una mujer o por una colectiva de mujeres indígenas en vez de por un escultor. En fin, todas estas discusiones a mí me parecen absolutamente pertinentes, sí. pero, la discusión, o sea, pero no me parece que haya un dilema en, des, en si Colón o la mujer indígena, por Dios. Colón a la goma, lo que sigue, por supuesto
1: como que sí hace falta un debate.
7: No lo sé, fíjate, puede ser que sí. Te voy a decir cuál es mi opinión en ese sentido. Mi opinión es que yo no soy una mujer indígena. Mi opinión es que yo soy una mujer blanca privilegiada de una ciudad y que soy diputada. Entonces, en ese sentido, mi opinión es que yo me tengo que echar para atrás y dejar justamente que las voces de las mujeres indígenas digan lo que tengan que decir. Que es de pronto como, como, como me parece que muchos hombres debían de hacer en muchas circunstancias de la discusión feminista, pues, ¿no?
1: Ya puestos a elegir, Ana Francis... ¿Qué monumento dirías? Ay, ya que estamos en estas, ¿hay que llevarse este para otro lado?
7: Pues, si me apuras, yo empezaría un conteo de cuántas estatuas de señores hay y cuántas estatuas de señoras hay. Uh -huh. Pero la verdad es que eso amerita una reflexión bastante más profunda, pues, ¿no?
1: Pero debe haber uno que sí dices desde siempre, ay, es que... ¿Pero a quién se le ocurrió?
7: O sea, por ejemplo, no debería de haber ni ningún aeropuerto, calle o avenida en el país que se llamara Díaz Ordaz.
1: ¿Qué tal el de Puerto Vallarta se llama Díaz Ordaz?
7: Exacto, o Luis Echeverría. O sea, esos nombres sí tienen que desaparecer de, de, la, de la alegoría y pasar a la vergüenza de la historia, pues. ¿no?
1: Te mando un abrazo y gracias de nuevo cuenta por estar en la vespertina.
7: Muchísimas gracias, te mando un abrazo.
1: <ríe> Cuídate mucho en el congreso de nuestra ciudad.
7: Cómo no. Bye.
1: ¿Y ustedes qué monumentos mandarían retirar o cuáles incorporarían al espacio público? Los dejamos con esa tarea y con nuestro agradecimiento. Esto fue La Vespertina, en la producción Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima. Andrés Manuel López Obrador, 8 de septiembre de 2021.
8: Ahora que la jefa de gobierno toma la decisión de que haya una escultura de una mujer indígena, en Paseo de la Reforma lo veo muy bien, lo celebro porque es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico, a sus culturas, todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, ¿por qué nos enojamos? Si esa es la grandeza de México, si lo bueno que somos en la actualidad lo heredamos, en buena medida, no estoy desconociendo lo que se obtuvo después de la invasión, pero muchas cosas buenas que tenemos los mexicanos vienen de antes de la llegada de los Invasores.
0: La Vespertina. Un podcast del País
2: México.